1: Красивые песни о детстве Майкла Джексона мы открываем очередной час на радио Фонтан КФМ. Всем доброго дня в студии Александра Ромашова. И, как и было объявлено ранее, у нас в гостях сегодня Брэд Сандберг. Это человек, который на протяжении 18 лет буквально рука об руку работал в одной студии с Майклом Джексоном, с легендой музыки, я думаю, который не нуждается ни в каких представлениях на нашей Миломанской радиостанции. Здравствуйте, Брэд. Привет.
2: Can I say my word?
1: Также на студии Юля, переводчица, присутствует. И я сразу напомню, что Брэд Сандберг приехал в Санкт-Петербург с тем, чтобы в ближайшие выходные дни, 26 и 27 апреля, в клубе Фишфабрик провести семинары. Семинары, которые называются в студии с Майклом Джексоном. Кстати, сразу хотим предупредить, что на 27-й билеты пока еще есть, а вот на субботу уже билетов нет, то есть ажиотаж очень велик вокруг персоны Майкла Джексона. И вот первый вопрос, который мне хотелось бы задать Брэду, для кого все-таки этот семинар? Он больше для поклонников Майкла Джексона, для его фанатов, среди которых наверняка есть и безумные, я уверена в этом, или все-таки он больше для специалистов, для студийных работников, которые хотят получить от него какой-то опыт?
3: So, Brad, No doubt there are some crazy fans of course who love him very much or it's more for it's more technical for musicians who want to learn more about studio work
2: this particular seminar is more for uh, fans of music not just fans of Michael Jackson but fans of music but it's not overly technical
3: seminar Jackson of music и технической стороны там очень немного
2: kind of, kind of То есть
3: местами я показываю, как именно мы работали над этими записями но это не детальный процесс, который вот именно технич... занимается технической стороной этого.
1: Я вот еще хотела такое вот представление для тех, кто из слушателей, может быть, не знает о том, кто такой Брэд Сандберг, все-таки сделать небольшой, ну, буквально пару строчек. На протяжении 18 лет, с 1985 по 2002 год он работал с королем поп-музыки, в том числе на четырьмя альбомами и многими видеоклипами, ремиксами и даже проектами на ранчо Джексона, который назывался «Неверленд». И, может быть, даже Брэду удалось побывать с ним в гастрольных турах? Так это, да?
3: So Brad, uh, we know that uh, you also worked with Michael on his Neverland Ranch, and not only the studio work, but also in Neverland Ranch. And perhaps you even uh, had some tours with him, some world tours
2: with him? At I never went on tour with Michael. But I would work with the band once we finished an album and got them ready to go on tour. So I kind of did what's called tour preparation.
3: Я действительно работал в Never с майклом. я полностью установил всю аудио видео которая была наран. туры, к сожалению я с ним не ездил, но я работал с его музыкантами, с персоналом, когда мы заканчивали готовить альбом и начинали подготовку к туру. Ну, Я занимался полностью подготовкой необходимого оборудования для тура.
1: Скажите, пожалуйста, а вообще, что из себя представляет вот этот Неверленд? Что, что это за ранчо было? Вот как оно выглядело со стороны? Там наверняка была охрана какая-то суровая, огромный дом, что это было? Или это действительно раньше такое деревенское простое? Как оно
3: выглядело? What was it for you? How did it look like?
2: Neverland is one of the most beautiful places that I've ever seen or been to in my life. Um, there was quite a bit of security, but at one point Neverland had nearly 80 full-time gardeners just to keep the land beautiful.
3: Neverland uh, was a very beautiful ranch. Of course, there was a lot of security, одно время там работали 80 человек которые обслуживали исключительно растения то есть 80 садовников которые полностью занимались uh, вот, садовым устро- как бы устройством сада, клуб травы,
1: деревьев а там был прекрасный сад какой-то uh, was
3: there, uh, some garden Were there lots of for gardeners to take care of?
2: Well, Neverland was nearly three thousand acres, um, and it was it, there was sort of the the primary living area, which was just green grass and ponds and gardens. Then there was the amusement park, which was you know all the rides and the music, and then further back was the petting zoo and the giraffes and the elephants and the lion. So it was kind of th- kind of three primary areas.
3: Само раньше как бы состояло вот из таких условных трех зон. То есть было множество таких нетронутых как бы уголков природы. То есть это был лес, были озера, горы. Потом был отдельно парк развлечений с каруселями, с различными вот такими развлекательными устройствами. Был отдельно зоопарк для детей, где можно было погладить животных. И отдельно дом Майкла, в котором непосредственно он
1: жил. Скажите, пожалуйста, вот э, то, что интересно не только мне, но и многим нашим слушателям, которых, я уверена, подключилось к нам огромное количество, судя по тому, сколько вопросов мы получили, я даже была вынуждена отключить эту форму приема вопросов, потому что ну, очень много вопросов пришло вам. Вопрос такой, очень простой. Как состоялось ваше знакомство и ваше первое впечатление от Майкла Джексона, который -э 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 к тому времени уже был звездой, королем?
3: Uh, There were so many questions received for this show, (laughs) so one time we had to stop receiving them. Oh, wow. Yes. And so uh, the question is, uh, do you remember the first time you met Michael? I do. And uh, what was your impression? Because Michael was already a very famous star at the time.
2: I'll tell you a very quick story. I met Michael in late 1984. He had just finished up the... Thriller Album and the Victory Tour, and he was working on Captain EO at uh, Westlake Studios in Hollywood.
3: I met Michael in the beginning of 1984. He just finished his on the Thriller album, he just finished his Victory together with brothers, and at that moment, when we met him, he was filming Captain EO.
2: And we just met, I was a runner, kind of a gopher at the studio. I'd just gotten a job. I would go out and get sandwiches and cheeseburgers. And Michael was there working on Captain EO, and we just crossed in the hallway. It's a tiny little building. People think that these studios are huge, but they're not. It's a very small building. And we just started seeing each other every day, and we just got comfortable with each other and Mm -hmm. built built a friendship.
3: Um, We В то время я только-только получил работу, я был мальчиком на пебегушках в студии. Я занимался всем на свете, приносил бутерброды, бегал, какие-то поручения выполнял. На самом деле помещение было небольшое, почему-то люди думают, что студия, съемочный павильон, это какое-то огромное пространство. На самом деле пространство очень небольшое, и мы все там пересекались постоянно. И вот именно там я впервые пересекся, встретил Майкла. We стали просто встречаться, обменвались приветствием, так произошло
2: Can I tell something kind of funny about back then? Sure. He used to drive himself to the studio and he used to have a big white Chevy blazer, I think it was, and it had a television up in the front. and he was a terrible driver. So he would drive through the streets of LA. He didn't have any security that would drive him. He would drive himself watching TV. and he was always getting into accidents. And finally, security said, no more. We're we're gonna from now on, we're gonna drive
3: you. небольшая такая вот э, веселая история. Он всегда, Майкл в то время приезжал в студию самостоятельно. У него был такой большой белый шевроле, и внутри был телевизор. Майкл вообще отвратительный водитель. Он ездит совершенно не смотря никуда, ни по сторонам. Он сам, что. да? Да, он возил, как бы ездил сам. У него не было в то время охраны. Он просто ездил сам вот на этой машине и все время во время езды он смотрел телевизор. Поэтому постоянно
1: попадал в какие-то неприятные ситуации. Могу себе представить. Неужели там не платят штрафов огромных за такие
3: нарушения? it could happen, and, and he didn't receive any fines or penalties or something. It,
2: it, it, they weren't terrible accidents, but he would just bump into cars, and he, he just, he wasn't a very good driver. But but there was no limos or anything. He, he really kind of liked the freedom of being able to drive himself, until security said, it's really better if we drive you.
3: So at that time, he didn't recognize the limos, <laughs> he was driving himself. In fact, there was nothing serious there. He just felt a little bit of a ну, как бы, да, врезался вот в машины. <laughs> да, и до тех пор, пока, наконец-то, охрана не пресекла и сказала, что давай-ка мы лучше будем возить тебя сами.
1: А что же такого он смотрел по телевизору, что было неотличен на дорогу за рулем? What was he
3: watching on TV, that he couldn't even
2: drive? <laughs> I, I don't know. I, know. I know he had like a V-C. This was back in the days when it was a big TV, not the little flat screens we have now. So he probably had a VCR in there watching, you know, Bambi or Mary Poppins or something, and uh, really should have been paying attention to the road. But that was Michael.
3: скорее всего это у него в те времена телевизоры были огромные. Это не то что вот сейчас у нас есть такие вот маленькие портативные устройства. Скорее всего это огромный телевизор. У него был там. И, возможно, он смотрел Бэмби или Мэри Поппинс или какую-то еще другую вот такую детскую сказку и просто не мог отвлечься на дорогу.
1: Хорошо. А вот в студии вы столько времени провели вместе, столько лет и наверняка за это время он, конечно, и вы изменились, Брэд, и Майкл изменился и изменились люди, которые его окружали. Вот вы можете как-то вот провести такое вот сравнение, каким он был вот в самом начале и каким он был вот в 2002 году, как я поняла, последнее ваше было сотрудничество с ним. Вот, насколько он изменился за все эти годы? Я uh, so uh, имею
3: в виду не внешность, uh,
1: конечно, а именно вот uh, в характер, в, внутренняя как бы манера
3: поведения. Yes from the time that you met him till the time that you've seen him the last time. Mm -hmm. And of course, probably Michael changed himself and also the people who worked with you changed. Can you uh, make some small comparison of how it was back then and how it was when you worked with him for the last time?
2: It's funny, in the studio, we we were so young. I mean, Michael, I think is five years older than me. So we were both very young, you know, kind of at the beginning of the Bad album is really when we started working together a lot. Um, From that time until, you know, really history, um, he was almost the same guy. Um, I I know that sounds strange, but he changed very little in the studio. His humor, the way that that he uh, approached recording didn't change very much.
3: На самом деле мы были очень молоды, когда мы начали работать. Это вот 1984-85 год, это самое начало работы над альбомом «Bad». Майкл был всего лишь на пять лет моложе меня, то есть мы были практически вот на одном уровне с ним. И можно сказать, что вот до, вплоть до альбома History, 94 год, он практически не изменился. То есть чувство юмора те же подходы вот работы в студии тоже настроение все то же самое в этот момент он не менялся. What about but, the people and you?
2: Well, I, what, what I was going to say, but he did grow. You know, back in the early days, he had Quincy, who was kind of, you know, shepherding him along. But as the years went by, he got more and more independent, and it was, it was really fun to watch him grow as an artist and as a young man. Mm-hmm. Um, to, you know, he kind of grew up in a sense. In front of my eyes.
3: Ну, можно сказать, что он действительно он вырос на моих глазах, потому что поначалу он работал с Квинси Джонсом, Джонс так, руководил им довольно-таки строго. А, когда я начал с ним работать, он больше стал приобретать как бы, независимость, и буквально рос у меня на глазах как профессионал, как артист, как исполнитель и становился все таким вот независимым молодым человеком.
1: Ну вот тогда вопрос, который я хотела ближе к концу программы задать, но задам сейчас, и который наверняка интересен тоже многим нашим слушателям. Как вы думаете, Майкл Джексон, он вот, как у нас по-русски говорят, был человек, поцелованный Богом, то есть у него был талант такой вот просто, ну вот от Бога, да? Или все таки его сделала команда, тот же Квинси Джонс и люди, которые его окружали? Uh, do you think that Michael was uh,
3: a really, uh, how they say it in Russian, that uh, God kissed you and gave you the talent? Or he was a product made by some teamwork, people like Quincy and like other producers who, sh- who worked with him?
2: I would say it's a little bit of both. My- Michael was extraordinarily talented. Um, however, he was also incredibly disciplined. And he he learned from a young age that success doesn't come easy. For example, he would show up in the studio if we were going to record a vocal. He would be there two hours before we were going to start recording to work with Seth Riggs singing scales. Two hours—that's a long time. I never worked with another artist that had nearly that amount of
3: discipline. деле, я могу сказать, немножко. Первый вариант и немножко второй. То есть, и действительно, он был неординарным совершенно талантом. Это потрясающий талант, действительно. Но он был точно так же очень дисциплинирован. Допустим, вот если у нас была запись, он приходил в студию за два часа. И все эти два часа он распивался со своим преподавателем по вокалу. Он пел гаммы два часа да каждый раз. И mm-hmm. вот до тех пор, пока это не сделано, он к работе не приступает.
1: Не может быть такого, не представляю. А бывало ли так, что Майкл плохо себя чувствовал или болел, был не в голосе? Отменялась ли запись или он как-то себя переосиливал?
3: Were there times when, say, Michael came to the studio and he felt bad, or he didn't have his voice, or there was something else wrong with him? Did did they usually cancel the recording, or did he overcome the situation and still work?
2: In all the years I worked with Michael, I never really saw him having a bad day. He was never in a bad mood. He was never, if there was something going on in his personal life, it didn't come into the studio. Even if he was singing some lyrics that were a little bit dark or kind of hard to understand, after the song, it was Michael again. Um, As far as, you know, if he's sick, you know, people get sick. We're not going to make him sing. But uh, if it was, if we had to deliver a product, he was probably the strongest guy there to get it done.
3: На самом деле, конечно, все люди болеют, случается всякое, но он действительно он был нацелен на то, что если нужно сделать работу, ее нужно сделать. Мы, конечно, мы никто его не заставлял приходить петь специально в таком состоянии. Вот, даже он за все, за все годы работы с ним я никогда не видел его в плохом настроении, я никогда не видел, чтобы он как-то вот приносил свои проблемы с собой в студии То есть все это оставалось за дверью. И э, даже если ему приходилось петь какую-то вот песню, в которой был какой-то вот грустный текст, какой-то тяжелый текст для него эмоционально, он спел, и все после этого он снова сам.
1: Вот Майкл, снова вот такой, как всегда. Потрясающий профессионализм и артистизм по всей видимости. Скажите, пожалуйста, Бред, а вам еще приходилось вот сталкиваться с людьми настолько профессиональными э, вот как Майкл? Потому что вот то, что вы говорите, это действительно свидетельствует о том, что он был величайший профессионал с большой буквы?
3: So the story person, very Have you ever or seen someone who Worked with the same discipline as him, with the same attitude.
2: No, I, I I worked I worked so closely with Michael for so many years. I know there are other hardworking artists and very talented people. So I'm not saying Michael's the only one. I just worked with him for so long. I don't really have anybody else to compare it to.
3: На самом деле я уверен, что есть другие люди, которые работают тоже. Тяжело, Конечно. старательно, да, безусловно. Но я столько лет проработал с Майклом и столько лет вот наблюдал за ним, что просто мне просто не с чем, не с кем его сравнить, потому что я вот действительно был, посвятил свою работу вот ему.
1: Ну вот я вот из своего опыта общения с музыкантами, с российскими рок звездами, западными рок звездами поняла, что есть все-таки небольшая разница, потому что вот те западные рок звезды, которые к нам приезжают, это люди как правило высочайшей культуры. Это люди, которые слушают твой вопрос с таким видом, даже если это самый глупый вопрос, что это очень серьезный интересный вопрос для него, и как будто он отвечает на него впервые. Наши рок-звезды, увы, не всегда склонны так вот скрывать свои, может быть, истинные чувства, раздражение или усталость. Но это такая, может быть, даже ремарка в контексте разговора с Майклом. И просто мне действительно очень приятно слышать, что он был именно таким человеком. А а, кто его окружал? Вот мне хотелось бы узнать еще о той вот команде, которая находилась в студии в вашем окружении, когда происходила запись той или иной песни или альбома. So the next question is,
3: uh, who were those people who surrounded Michael
1: in the studio
3: when you did the records? What was the team like?
2: That was a longer question than you just said. Yes, well, I'm I'm teasing, I'm teasing. (laughs) Um, It's funny, on on the Bad album, um, it was a very similar crew that was there on Thriller. Uh, it was you know Bruce Quincy, Rod Temperton, uh, Matt Forger, uh, and then on on the Bad album, then I joined the team. Uh, Craig Johnson joined the team. It was it was it was very small, really. Um, on the Dangerous album, we had three production teams, but even them, they were very small. We didn't have dozens and dozens of people kind of sitting on the couches and staring. It was... Michael liked it to be just people that he knew and trusted.
3: When everything started with the Thriller album, mm-hmm. the teams were very small. Just a few people. In the it was Rod Temperton, Quincy Jones, Matt Forger. On this album, I and another person. На самом деле команды были небольшие. Даже вот на Dangerous Dangerous было три команды параллельно работавшие над альбомом в разных студиях. Но все равно у нас не было таких вот больших толп людей в студии, когда вот люди просто сидят на диване, что-то вот
2: разглядывают, смотрят, курят. Да, то есть такого
3: никогда не было. Майкл любил находиться вот в команде именно как людей, которым ему доверял.
2: And even when uh, if we were going to do a vocal, uh, it would almost always be Michael in the control room we'd have all the lights off just a light on the, on the music stand and then it would just be me and Bruce in the control room or it might be Bill Betrell and I or whoever the team was but on, on vocal sessions it was really small it was just uh, three or four people tops
3: Когда записывали вокал, особенно уменьшалось количество людей в команде. То есть Майкл находился перед микрофоном. Свет был выключен во всей студии. Единственный свет, где горел, это вот над пипитром перед Майклом. И буквально в аппаратной два человека. Это может быть там либо Брюс Видин, один из инженеров, еще там какой-то ассистент, либо брэд, и еще там один человек. И опять же, то есть при записи вокала команда была минимальной. Uh,
1: почему так происходило? Он стеснялся, может быть, или считал, что это такой вот интимный пропи- процесс записи голоса?
3: Почему uh, did произошло, что so or, yes. or maybe he, he he had some other
2: oh, no, thoughts no, about no, he, this? No, he, he, he was very shy. And, and his, his view of performing. If he was going to perform on stage in front of 120,000 people, he was fine. I mean he was the most comfortable person in that spot you can imagine. But the studio is different. The studio is very intimate and very personal and you don't want a bunch of people on bleachers watching you sing a song in a studio. It's a whole different thing going on.) <laughs>
3: Одно дело, когда нужно выйти на сцену и спеть перед 100 тысячами человек. Там он был совершенно в своей тарелке, он чувствовал себя комфортно. Это была вот такая работа. Студия немножко другое. То есть это более такой вот личный опыт, более интимный, можно даже понимаю, так сказать. Понимаю. Поэтому вот в данный момент, конечно, он не хотел, чтобы за ним кто-то наблюдал, помимо тех людей, которые действительно ему необходимы для того, чтобы сделать эту работу.
1: Хорошо. Я предлагаю прерваться буквально на пару минут. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях в студии «Радио Фонтанка.ФМ» Брэд Сандберг. Это человек, который многие годы провел рядом с Майклом Джексоном в студии, в записи. И в Санкт-Петербург он приехал за тем, чтобы дать несколько семинаров, которые проходят в клубе «Фиш Фабрик 26 26-27 апреля. Семинары называются «В студии с Майклом Джексоном». Приходите. Ну а мы давайте послушаем песню, ну, разумеется, Майкла Джексона. Берг, звукорежиссер, который долгие годы работал с Майклом Джексоном в студии. 26-27 апреля Бред дает семинары в Санкт-Петербурге в клубе «Фишфабрик». Приходите обязательно на эту интересную встречу, но 26 апреля уже билетов нет на этот день, а на 27 минус милости просим. Пока, пока еще есть возможность задать ему лично какой-то вопрос. У нас очень много вопросов от наших слушателей, и часть их я задам ближе к концу программы, постараюсь. Ну, часть их, может быть, ответы на свои вопросы вы и так услышите в процессе нашего разговора. Также в студии Юля, переводчица. Большое вам спасибо за это, за отличный перевод и за чувство юмора. Также, что редко бывает среди переводчиков, поверьте. В этой Вещи действительно, вот гитара слэша, это, конечно, потрясающе. И, кстати, нашим слушателям у нас все-таки рок-радиостанции такой вот упрек, что музыка, вот правильно говорят многие музыканты, музыка бывает хорошая и плохая, она не должна делиться по жанрам до такой степени. А что касается Майкла Джексона, да, вот прав кто-то из наших слушателей, который пишет, что он хоть и был королем поп-музыки, но э, в Америке, мне кажется, вообще эти вот грани между хорошей поп-музыкой и хорошей рок-музыкой, они менее заметно, чем у нас, наверное. И мне вот в связи с этим интересен вопрос, вот кто-то из этих вот прекрасных гитаристов когда-нибудь заходил ли в студию, встречался ли с Майклом, участвовал ли непосредственно в записи, или это потом накладывалось, как-то происходило это уже э, в разное время. — So speaking
3: about rock music, actually, this is a rock music radio station. — Nice. — Yes, and uh, lots of uh, listeners... Uh, have the conclusion that there is not really so many genres in the music. That music is simply, can be a good music and a bad music. And uh, it doesn't really, it's not really necessary to divide them into some genres or something like that.
2: I totally agree.
3: Yes. And so the question is, uh, speaking about these rock musicians, the guitar players who played uh, some guitar parts in Michael's music, Uh, have they ever worked directly with Michael in the studio? Did they come to the studio? Have you worked with them?
2: Oh yeah, yeah. Slash, um, Slash came in for the Dangerous, you know, for the Dangerous album to, to uh, Give In to Me. And uh, it's funny, my daughter Amanda, I think she was two, something like that. And she was my, my wife had her in the studio. You know, she'd come and visit my wife, you know, just so I could see my daughter once in a while. And so she was playing on a blanket, and Michael was kind of, you know, down on the floor playing with her, and he kind of got a kick out of that. And Slash comes in, you know, just looking like a haggard rock star. And he just looks at my daughter like, what in the world is that? Um, but you can translate.
3: Okay. Uh, yeah, example, Slash моя дочь Аманда, ей тогда было около двух лет, она была со мной в студии, моя жена иногда приходила ко мне в студию поведаться, приносила собой дочку. И вот Аманда сидит на расстеленном полу одеяле, Майкл тоже с ней на полу играется, вот они веселятся вовсю, вот, и внезапно дверь открывается, заходит слэш, соответственно, в таком виде, ну, вы понимаете, да, зная хотите, слэша, да, да на то есть он вот, он вот, да, абсолютно выглядит вот так, такая вот немножко, да, вот, может быть даже чуть-чуть под градусом, да, вот, как обычно. <laughs> и вот он смотрит на мою дочь и такой, что это такое вообще,
2: что это здесь. Когда Слаш пришел в студию, разные артисты и Marlboro.
3: То есть у музыкантов, естественно, которые приходят в студию, у них бывают какие-то свои особые требования для работы. Для слэша нам пришлось принести целый галлон сока.
1: Водки. Водки. И целый блок сигарет. Кстати говоря, после того, как услышал умерла мать от рака, он просил курить несколько лет назад. Слышала такое. Uh, she heard that
3: uh, when Slash's mother died several years ago and uh, he stopped smoking after that.
2: Mm. I, I didn't know that story. Well, she, she died of cancer.
3: Для него это действительно хорошо. Давно пора.
2: But to answer your question, yeah, when, when we had an artist come in, a um, uh, you know, guitar player or it might be david williams or whoever no michael was right there i mean you know showing them and telling them what he wanted he'd let the artist create and you know do what they do but michael was certainly you know kind of guiding that as it happened he, he was very hands-on
3: безусловно да у нас были музыканты рок-музыканты которые приходили в студию чтобы записывать партии различных инструментов, гитары в частности, и Майкл всегда-всегда присутствовал в студии, он всегда показывал им где что, он всегда объяснял им, чего он хочет, что именно он хочет услышать, но при этом он давал им полностью полную свободу творческого процесса, то есть чтобы они могли выразить то, как они это видят, но безусловно он их направлял при этом.
1: вообще насколько
3: требовательным он был человеком, как профессионал, конечно How demanding was Michael as a professional?
2: Um, as far as, once once we knew, how do, how do I put this? Um, we knew what Michael wanted, so we could have the studio set up for him. I would go to a studio sometimes two weeks before he would walk in the door, and I would have the studio ready. My job was to make sure he was comfortable. So I knew what he wanted. So there was no need, you know, for... Uh, getting mad and you know telling me what he wanted we we knew so our job was to take care of him so i've never seen michael get mad or demanding over what he needed in a studio
3: (laughs) michael никогда не на кого вот не злился то есть мы просто знали что он хочет Допустим, я приходил, появлялся в студии за две недели до того, как туда приходил Майкл. Я полностью все подготавливала, все оборудование студии для того, чтобы ему было комфортно работать. Мы просто знали то, что ему нужно. И у него не было потребностей как-то выражать свое недовольство или что-то требовать. То есть он приходил уже на все готовое, все готовое, все так, как ему нравилось. Я никогда не видел, чтобы он на кого-то злился или что-то требовал?
1: А какие-то вот у него были особые пожелания, ну, например, вот э, райдер, или как это называется, да, ну вот на концертах обычно такие присылают, там, чтобы, например, все полотенца были одного цвета, или был сок только именно такой фирмы. А вот в студии для Майкла что-то такое вот особенное должно было быть? Может быть, какие-то цветы или еще что-то? Did Michael want some special
3: conditions? something special to be in the studio. Well, you know, like, so many stars have so, so-called so writers, technical writers. Yes, the, the the list of demands that they want. For example, uh, only th- this kind of juice and not yeah. any other, or some towels only blue and not white, or something like that.
2: Well, see, we, we would move into a studio. We'd go into a studio for a year. So it wasn't like we would go in just for two days and then leave. So we... We would decorate his lounge. We would have, whenever he sang, we'd have hot Evian for him. We had, he was always cold, so we had to have heaters for him. So I would take care of all that and make sure the studio was ready for him. But no, he, 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 was, he was remarkably easy to please and to work with once you knew what he wanted.
3: На самом деле, как только ты поймешь то, что ему нужно, на самом деле с ним очень легко работать, и он абсолютно ну, не не настолько требовательный человек. То есть он совершенно спокойно ко всему относился. И нужно понять, что когда мы приходили в студию, это было не просто на день-два, может быть, неделю, мы въезжали туда на год. И, естественно, мы готовили для него специальную комнату, где он мог отдохнуть. То есть мы полностью ее обустраивали так, как ему нравилось. Соответственно, да, мы держали для него всегда горячую воду для питья, ну да, для И он все время мерз, поэтому мы естественно везде устанавливали обогреватель, чтобы ему было тепло и комфортно.
1: Ну, а, хорошо. Ладно, про еду не буду спрашивать, наверное. А вообще. Всегда найдутся люди, которые хотят дать совет, может быть, даже из добрых побуждений. Слушал ли Майкл советов людей, которые присутствовали в студии? Ну, может быть, не всегда это были для него достаточно авторитетные люди, как Квинси Джонс тут же. Или он злился, когда ему давали вот какие-то советы, вот такие дослужи.
3: Like Или никто pulled. не
1: рисковал их давать, может быть, вообще
3: advice or maybe telling him that this is better done this way or that way and maybe those people not were not really qualified to get to to give this kind of advice Uh, how did Michael react if there were some people who wanted to give him some advice about studio work did he get mad or did he just take it easy or did he listen to this kind of advice
2: I think he, he was really careful about who he worked with. So if he wanted, you know, when, when he started working with Teddy Riley, Teddy's brilliant, and you're, you're going to listen to what Teddy wants to do. Michael's going to mix his own Michael stuff in with that, but there's a reason he wants to work with Teddy. There's a reason he wants to work with Bill Betrell. It's a different type of sound. So, no, I think he loved collaborating with really talented people. If... The collaboration wasn't working. Then Michael might just move on. But there was never anything confrontational that I remember.
3: На самом деле, Майкл очень тщательно выбирал людей, с которыми он хотел работать. То есть, когда мы начали работать Райли, безусловно, у Майкла были свои причины для того, чтобы работать конкретно с этим человеком. Деди Райли делал что-то свое, Майкл привносил что-то свое, но всегда была причина, почему он выбрал именно этого человека. Лишь, допустим, он выбрал там, Билла Батрайла. То есть у него тоже были причины, mm-hmm. для чего им нужен этот человек. То есть они работали, но никогда не было каких-то вот таких открытых конфронтаций. То есть, если Майкл увидел, что сотрудничество не удается, он просто перестал работать с этим человеком.
1: Увольнение происходило в резкой форме или деликатно?
3: If he dismissed anyone from working with him, did he, de- did he do it delicately or <laughs> was it some kind of a
2: you know riot <laughs> no, screaming? I, I, I promise you I, I've never seen Michael throw a temper tantrum. never. Um, if somebody didn't fit in, you know we're gonna try a new musician and they don't really it doesn't click, Michael would just kind of leave the room and go upstairs to his lounge. And that was kind of the sign everybody. This person's probably not gonna fit in. But Клянусь
3: вам, я никогда не видел, чтобы Майкл терял терпение, да, чтобы он злился, чтобы он кричал, чтобы он как-то вот выражал какие-то эмоции. И то есть, если ему не нравился какой-то человек, который в данный момент работал с ним в студии, он просто молча, не говоря ни слова, уходил из студии, поднимался к себе в комнату отдыха, и это был для нас как бы знак того, что этот человек, возможно, не приживается. То есть ну, мы никогда не грубили, не кричали, то есть мы обычно благодарили человека за сотрудничество и говорили ему «до
1: свидания». Скажите, а вот э, сам процесс записи песни, много ли дублей он делал, чем-то он был ли недоволен вот своими какими-то моментами, ну вот как это происходило, насколько мучительный этот процесс был?
3: Or did he, did, did he do many takes because he wasn't pleased with something? How did this process
2: go? He did many, many, many takes. But there were multiple reasons for that. If we're doing background vocals, we wanted to build big harmony parts. So like, on The Way You Make Me Feel, his background vocals, that's 16 tracks of vocals. And each one of those takes has to be spot on. Then he would do his lead vocals. And sometimes that would be twelve, fourteen, twenty takes, something like that. I mean, he'd sing all day, and we would just keep hitting the lead vocal, and then we would we would compile it, you know, comp it. We called it. So it wasn't that he was not happy with it; it's that we wanted to create the best vocal performance possible.
3: In some degree, he did a very, very many albums и каждый раз для того, чтобы сделать множество, такое множество дублей, для этого у него тоже были свои определенные причины. Допустим, если мы пишем бэк-вокал, э, то есть это невероятно большое количество вот таких вот треков, да, которые потом у нас накладываются друг на друга. Допустим, вот The Way You Make Me Feel, там было целых 16 треков на бэк-вокал. Э, что касается вот партии, основной сольной партии, да, вот вокальной, он мог записывать ее целый день вот, именно потому, что мы хотели сделать это как можно лучше, и потом вот, взять самые вот, лучшие как бы, да, отрывки, которые получились, и вот, создать идеальный вокал для каждой песни.
1: Вы знаете, вот, Брэд, вы рассказываете о Майкле Джекса не так, как будто это был вообще какой-то не человек, а какое-то совершенство. Ну, был ли у него хоть какой-то недостаток вообще? Brad,
3: you're you're speaking about Michael as if he was some, you know, superhuman, absolutely flawless. Was there anything any anything wrong with him? (laughs) So to say.
2: Um, (laughs) I I hope I'm not making him sound flawless. Um, He he was a remarkable entertainer. He he was a pleasure to work with. Um, I He was a very unique individual. So I'm I'm not sure there's really no one you can compare him to. He wasn't flawless, but I had a great time working with him.
3: Мне, конечно, очень жаль, что так получается, как будто он действительно идеален и без изъянов. На самом деле, это действительно был уникальный, совершенно уникальный человек, уникальный артист, именно вот в профессиональном плане. И ну просто вот, я не знаю никого с кем можно было бы его вот действительно сравнить, потому что ну, просто вот не встречались мне на пути такие люди. Не могу сказать, что он был абсолютно без изъянов, то есть что у него не было каких-то вот своих проблем, но я на самом деле получил огромнейшее удовольствие от работы с ним.
1: Здорово. У нас, к сожалению, вот время истекает. Я буквально вот несколько вопросов из большого списка. Но я надеюсь, что наши слушатели не обидятся на нас, потому что они наверняка услышали часть ответов и на свои вопросы в нашем процессе нашего разговора. Вопрос от Екатерины. Многие в нашей стране считали Джексона не настоящим артистом, а лишь продуктом умелой маркетинговой раскрутки. Вы видели процесс создания его хитов изнутри. Справедливо ли такое утверждение?
3: many people in our country always believed that Michael was a product of uh, some marketing you know design Mm -hmm. but it was a a teamwork a product of of, a teamwork of professionals and uh, how would you say uh, is this statement correct after working with him for so many years
2: an artist like Michael this is just my opinion You start out with somebody that's so remarkably talented. Um, I I kind of talked about his vocal warm-ups, and this isn't to bro- to boast, but I would watch him practice moonwalking just over and he would do a circular moonwalk and he would just do it over and over and over again. When you take someone that's that talented, and really is a prodigy, and then you take a marketing team, and I, I wasn't on that side of the music industry, but You know, Epic Records, I think, did a great job. I think MTV, a lot of people came together to make Michael as big as possible. It couldn't have been just Michael, and it couldn't have been a marketing team without great talent. Does that make sense?
0: Yes.
3: На самом деле, конечно, я наблюдал за Майклом очень долгое время. Допустим, я уже не говорю про его вокальный разогрев, как он распивался перед записями. Допустим, я наблюдал, как он оттачивал вот свой на да, свою лунную походку. Uh-huh. Он делал ее просто на наших глазах множество раз, снова и снова и снова, оттачивая свое мастерство. Безусловно, он очень талантливый человек, невероятно талант, действительно, талант от Бога. И когда есть такой талант, и есть, допустим, такая вот крупная компания, как Epic Records. Естественно, когда эти люди объединяются для того, чтобы создать какой-то вот грандиозный конечный продукт, нельзя сказать, что здесь может быть только талант Майкла или только работа какой-то маркетинговой команды. Это должно быть, должен быть вот такой вот взаимосвязанный процесс для того, чтобы вот появилась вот такая действительно невероятная вот известность и личность.
1: У меня, конечно, еще множество вопросов, но я думаю, что как и я, так и многие слушатели, которые нас сейчас слышат, могут просто прийти на семинар к Брэду Сэндвергу и задать ему лично какие-то вопросы. Напомню, что 26 и 27 апреля в клубе фишфабрика семинар называется «В студии с Майклом Джексоном». И вот еще у меня такой вопрос, последний от нашего слушателя, мне он очень понравился, и просто именно его я оставила напоследок Павел спрашивает, чему современные артисты могут поучиться у Майкла
3: Джексона. <laughs> Просто быть
2: хорошим. <laughs> um, discipline, work hard, surround you- yourself with a team Дисциплина
3: прежде всего, упорный труд и окружать себя профессионалами, которые помогут тебе достичь лучшего.
1: Казалось бы, все так просто, и насколько же это сложно в жизни вытворять. Большое спасибо, Брэд. Я желаю вам удачных встреч здесь, в Санкт-Петербурге. И дальше, куда вы э, поедете? Спасибо вам за интереснейший рассказ. Будете еще в Санкт-Петербурге, заходите непременно, поговорим с вами. И напоследок э, еще одна песня из Майкла Джексона Читер. Спасибо, Брэд. Thank you, Brad.
3: We wish you good luck with your seminars and the luck with all our places, which you're going to visit. And if you ever come to St. Petersburg again, please be our guest.
2: I, I, I deeply appreciate that. I'm loving my visit to Russia. It's our first time here, and I think we're going to have a great time. Thank you for having
3: me. Uh,
2: how do I say thank you? Спасибо. Спасибо.